0: La que amamanta, la que perdió sus pechos, la que nació con pene, la que menstrua, la de pelocano, la sumisa y la empoderada, la trabajadora con trato, la que trabaja anónimamente, la que teje sus penas y la que se las traga, la de risa estridente y la que esquiva el contacto, la que es madre, la que no quiere y la que no puede, la loca de atar la que intenta el equilibrio, la zen, la yogi, la terrena, la atea, la que lucha la que está cómoda, la dañada y resiliente, la que no soportó la vida la buena amiga y la que no sabe la compañera amorosa, la de firmas y anillo, la que canta y escribe y la que aún no se encuentra la de pelo al viento, la de mechas mutiladas, la rebelde, la de piernas cruzadas la bruja, la tarotista la de rezo nocturno diario la de manos con harina, la de cremas y masajes la matea, la estudiosa y la ociosa creativa, la de escritura libre y la vigía de letras en cuadros, la obsesiva compulsiva y la que desató sus cuerdas, la exitosa que emprende, la de una y otra vez, la sana, la vegana, la consciente, la culposa, la sabia y reflexiva, la que saltó, la exclusiva, la original, la del montón, la desapercibida, la del mundo y la de Dios, la amante del intelecto y la superficial teleadicta, la altanera egoísta y la madura agradecida. He sido toda y ninguna. Soy todas, soy ninguna. Me identifico y me pierdo, me encuentro con el mundo, me aíslo a ratos, necesario. Las abrazo y rechazo, me acepto y me canso, me intereso y las ignoro. He sido todas y ninguna, soy todas, soy ninguna. De naturaleza bipolar, cándida y muerta, correcta y desprendida, armónica y desafinada, comprometida, irresponsable, insoportable. No niego nada, no afirmo nada, he sido decidida y al azar, he buscado y encontrado, he preguntado y he respondido, he observado y participado, la última vez que me sentí parte de todas fluí como corriente de agua, corrí con el corazón en la mano como nunca antes me detuve a saludarme y observarme, descubrí que mis cicatrices no me definieron comprendí que ellas me ayudaron a mejorar. Agradecí cada llorada batalla, agradecí por cada una de esas mujeres, las busqué, las invité y les pedí su compañía sin fin. Quise ser todas, pero ninguna, la del mundo y la de Dios, la cándida y la muerta, la sabia y la que sartó. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de La Madeja Cósmica, un espacio para hablar de la madeja enredada que suele ser la existencia, entre hilos, lanas, experiencias y pensamientos incongruentes. Eh, quiero partir eh, agradeciéndoles a todas las personas que escucharon el primer capítulo del podcast, eh, a todas las personas que me mandaron sus comentarios, que me mandaron eh, su buena onda, así que va un abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, en este capítulo eh, voy a tener por primera vez la primera invitada a la sección Hilando Fino. Ya les voy a contar quién es ella, pero les adelanto que su nombre es Karen Rosentrete, es la creadora de la cuenta de Instagram y de la manifestación textil llamada Mil Agujas por la Dignidad. Eh, además, en la sección Cadeneta les voy a contar una historia que tiene mucho de mm, hermosa, ...y triste a la vez. Es una historia familiar, una historia que nos remonta al siglo pasado... ...que tiene que ver con la creación y con mis raíces también. En la sección Punto Cruz quiero hablar acerca de, a partir de la misma entrevista que le hice a Karen... Eh, este concepto de normalidad y cómo se nos va normando como seres humanos y nos perdemos de nosotros mismos así que bueno con eso y saludando a mi prima Melissa, que estuvo de cumpleaños el día 8 de agosto eh, comienza este nuevo capítulo de la madeja cósmica bienvenidas y bienvenidos 7 de diciembre de 2019 las y los textileros repartidos por el mundo nos unimos a una sola puntada, a un solo corazón porque a las ideas le crecen alas cuando son colectivas, cuando van direccionadas a un bien común. Así concluye el manifiesto de mil agujas por la dignidad manifestación textil que cobra vida de manos y cerebro de Karen Rosentretter primera invitada a la sección hilando fino. Karen es porteña de origen, tiene 34 años y actualmente vive en Barcelona donde está a punto de iniciar un doctorado en Historia del Arte. Se define como un hacedor incansable y un eterno estudiante que busca reivindicar el arte como una herramienta de lucha social alzando el rol de la mujer, del arte textil y de la colectividad. A Karen le interesa el teatro, la poesía, el muralismo, la enseñanza y el rescate de creadores que tienen poca cabida en el mundo artístico expuesto en galerías. También le gusta tomar helado, tanto que no hace distinción climática. Su lugar favorito en el mundo es el Muelle Barón y la Puntilla en Valparaíso. Del 2019 recuerda con cariño su viaje a Londres, donde pudo estar frente a frente a todas esas obras con las que hizo clases alguna vez. Y el nacimiento, por supuesto, del Milagujas por la Dignidad. Algo que ha aprendido durante este periodo de encierro es que las agendas no valen nada. Que es bonito que haya tiempo sin plan y que su amado, sus plantas, su gato y sus hilos han sido el mejor refugio para estar en cuarentena. Cuando pase todo esto quiere volver a Chile a Abrazar a sus seres queridos Y espera del mundo Que podamos vivir fuera de nuestro individualismo Pues cree que podemos construir soluciones fructíferas Desde la colectividad Por último le pregunté a Karen ¿Qué es el arte para ella? Y su respuesta no la puedo parafrasear Así que la voy a leer íntegra Abro comillas Todo, desde que tengo uso de razón El arte ha sido mi mejor compañero Escribir, bailar, pintar, bordar, cantar Son todas actividades que me hacen inmensamente feliz desde mi experiencia anterior deseo promover espacios donde otras personas puedan alcanzar una sintonía de bienestar como la mía con el arte. También me interesa de sobremanera de construir los espacios culturales, esos que han perpetuado por mucho tiempo la imagen posera del artista individualista que vive en caos, sin dejar de mencionar lo elitista y segregador que es el ambiente. El artista debe ser un agente de cambio, de los otros ya hay muchos en la historia. Así nomás puta que me cae bien esta mujer. Y con esto último le doy la bienvenida a Karen a este primer hilando fino. Karen, ¿cómo está ahí
1: Hola, muy bien Pía, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por aceptarlo. Sí, muchas gracias, muy interesante poder participar en este tipo de proyectos, así que estoy muy contenta, vamos a conectarnos. Sí, yo también estoy contenta por tenerte acá
0: y, y bueno, me gustaría como que le contaras a la gente lo que estás haciendo con tu, con esta manifestación textil llamada Mil Agujas por la Dignidad, me gustaría que nos contaras de dónde surge, cuándo, y algo
1: vale. que... Ya, genial. Mira, yo eh, yo soy porteña, pero vivo en Barcelona hace tres años eh, y el año pasado cuando surge todo el estallido social en Chile eh, a nosotros, los chilenos que estábamos aquí, mis amigos y después me di cuenta que otros más, nos generó mucha angustia el hecho de no poder estar en Chile y, y de ver las imágenes horrendas que empezaban a llegar en medios internacionales. era aberrante despertarse en la mañana y ver militares en la calle y a raíz de esa angustia eh, yo sentía muchas ganas de manifestarme y también me empezó a pasar que la gente de acá, gente española y de otros lados me preguntaba, oye cuéntame, ¿qué pasa en Chile? ¿qué está pasando en Chile? entonces me dio muchas ganas de hacer algo que me permitiera contarle a las personas en Europa lo que estaba pasando en Chile y también manifestarme como chilena y como uno de mis principales temas de investigación como artista es el arte textil eh, ideé una manifestación que fuese a través del arte textil entonces empecé a, a invitar amigas que sé que se mueven en el mismo mundo y hice un afiche, una convocatoria y pensaba que fuese algo pequeño de hecho se llamaba inicialmente Cien Agujas por la Dignidad y después dije yo, nada, ya, me lanzo mil agujas nomás, además que juntamos mil, y resulta que, te prometo que esto partió a finales de octubre, porque la manifestación se realizó el 7 de diciembre, y ya era así como la primera semana de noviembre, y tenía el correo lleno de personas que querían manifestarse, pero de distintos lugares del mundo. Y fue súper emocionante porque la mayoría eran latinoamericanos y chilenos que querían formar sus grupos de manifestación en lugares públicos a raíz de la situación que se estaba dando en Chile y también por otros conflictos que habían en Latinoamérica. Entonces la manifestación partió el corazón en la situación de Chile, pero resulta que se empezaron a unir ecuatorianos, bolivianos, que tenían conflictos igual de heavy en, en sus países. Así que, en, en resumen, fue una manifestación textil eh, por Chile y Latinoamérica, que se llevó a cabo en 83 ciudades en todo, de todo el mundo eh, el 7 de diciembre de 2019, en lugares públicos. Y realmente fue hermoso porque eh, tuve la posibilidad de contactarme con distintos grupos de bordadoras. A ah, eso es lo otro importante mencionar que la mayoría de los grupos fue dirigido por mujeres, entonces fue una manifestación con mucho poder femenino y era súper lindo recibir llamadas de amigas que estaban bordando en Uguatuba, en Brasil, o en Valdivia, en Chile, y estábamos todas a la misma hora en distintos momentos del día por, por una cosa de hemisferio, pero fue súper emocional. Así que ese es el origen de mi de Milagujá. Y, y todas estas manifestaciones, ¿cómo se llevaron registros? ¿Te mandaron fotos? ¿Después tú lo publicaste? Sí, lo que pasa es que igual yo soy así como bien estructurada para mis cosas, entonces hice como una estructura eh, de participación en que las personas se inscribían y parte de las pautas que tenían que llevar, que completar eh, incluía registro fotográfico, tres fotografías por un video, eh, cantidad de asistentes, o sea, traté de hacerlo bien ordenado y que, que lo ideal es que se pudiese hacer un tendedero con las piezas textiles porque me interesaba mucho también el tema del tendedero como un objeto muy típico de, de Chile, de, de Valparaíso particularmente, que las casas siempre tienen la ropa colgada, porque también había como un mensaje ahí en esta instalación eh, donde uno en el tendedero cuelga lo, lo privado, lo expone a lo público. Entonces esta manifestación era como mostrar estas intimidades de Chile y Latinoamérica que estaban ahí, que nos duelen tanto, guardadas, pero las estábamos exponiendo al mundo a través de nuestros bordados textiles. Así que la mayoría de los grupos hizo tendederos. Así que me llegaron muchos registros de eso. Y ahora en un tiempito más sale un documental eh, autogestionado con un familiar que es súper eh, generoso, porque en realidad puso a, eh, que se llama Rodrigo Garrido, él eh, puso sus su servicios como diseñador eh, por esta manifestación y está haciendo un hermoso video que va a resumir lo que fue el 7 de diciembre. ¿Que ¿Todo, todo confluye en ese día o después de eso siguió todo esto? Mira, eh, todo, eh, esta gran manifestación fue el 7 de diciembre, pero después yo me di cuenta que eh, por, la, por los comentarios que me llegaban de las chicas que participaron, que se formaron grupos, grupos gracias a Mil Agujas, entonces yo quería seguir en contacto con ella y, y les dije que me empezaran a mostrar las cosas que estaban haciendo a través de las redes sociales de Mil Aguja. Y ahí eh, decidí eh, transformar las redes de Mil Aguja en una plataforma constante de visibilidad a proyectos textiles. De hecho, por eso nos conocemos nosotras también. Ahí, ahí nos no llegamos a conocer. Entonces desde el 7 de diciembre hasta ahora, eh, Mil Aguja por la dignidad comparte proyectos textiles, trabajo talleres, eventos, y también hemos creado campañas, por ejemplo, la campaña Tú que bordas en cuarentena, ahora estamos en una campaña que apoya a los presos y a las presas de los familiares de, de la revuelta, eh, perdón, al revés, a los familiares de los presos y las presas de la revuelta, eso, y, y bueno, siempre nos vamos sumando a otras campañas de grupos textileras, así que se ha formado como una comunidad textil. Yo sé que el, el textil es tu, es tu mundo, cierto es tu área, sí. pero qué importancia,
0: ¿por qué le das esa, esta importancia tan grande a lo textil en lo social y en lo
1: cultural? Mira, por, por varias razones. Primero, porque eh, hace tiempo que vengo investigando el, el, la brecha de género en el mundo del arte. Y bueno, el arte textil es una manifestación que siempre ha sido considerada de segunda categoría por el hecho particular de ser desarrollado mayoritariamente por mujeres. Entonces, eso me interesaba más. Si voy a escribir de algo, cuando me empiezo a desarrollar como historiadora, quiero que sea de algo que realmente haya una necesidad de escribir. No quiero ponerme a escribir de las techumbres medievales, de la capilla, no sé dónde, o no me interesa porque de eso hay mucho, sin menospreciar el trabajo de los compañeros y las compañeras que lo hacen esa es la primera razón, lo segundo es que estoy muy agradecida de todos los conocimientos textiles que manejo de diferentes mujeres que me han enseñado, ya sea mi mamá, amigas con las que me junto a tejer, eh, familiares de mi pareja, que son verdaderas maestras, que no aparecen en ningún libro y que no, yo creo que a varias de nosotras nos han enseñado de generación en generación estas técnicas, entonces pienso que también era una forma de rendirle tributo de decir, estamos tomando sus enseñanzas pero aparte las estamos transformando en una herramienta, en una herramienta para visibilizar, ya no para coser en la intimidad de la casa para otros, sino que para coser para nosotras y más encima para manifestarnos, y la tercera razón es porque eh, no me gusta para nada el mundo eh, contemporáneo del arte, por decirlo así, como tan de galería y y de todo este mundo que me imagino que tú también conoces que sí. tiene que ver con con tanto elitismo y que lo único que hace es contribuir a la desigualdad social también sé que hay mucha gente haciendo trabajos muy buenos interesantes que no todos están metidos en este rollo mala onda pero aún así eh, es un ambiente muy hostil eh, muy segregador y no me interesaba seguir desarrollándome en, en ese mundo no era el lado que yo quería así que por eso también me, me apego harto al arte textil porque es un arte muy noble. Eh, y eso me gusta. Va a ser más cercano y más social. ¿Y qué te gustaría que pasara con todo esto, con el Mil Agujas? ¡Uh! ¿Con el Mil Agujas? Bueno, a veces me pregunto cuándo ir a parar esto, pero es que no para <risa> nunca. Porque me gusta igual y, y ya tengo como una rutina de trabajo. Eh, bueno, me gustaría que pase mucho más de lo que ya está pasando. Poder generar proyectos, por ejemplo, hace poco eh, terminé una convocatoria con el Museo de las Mujeres de Costa Rica a través de Mil Agujas eh, logramos hacer una, una convocatoria textil que estuvo muy bonita eh, que era una idea mía que yo le presento a, a, al museo y el museo me abre las puertas y, y, y la podemos realizar y es súper emocionante saber que hay compañeras que nunca las habían pescado de ninguna parte porque hacen trabajo textil y pudieron exponer en un museo que tiene mucha importancia a nivel latinoamericano, de hecho es el primer museo de mujeres de Centroamérica y está dentro de una agrupación de museos de mujeres a nivel mundial, que se conecta con museos en Boston, en Alemania en un montón de lugares más entonces, eh, qué bonito poder generar un proyecto que, que siga abriendo puertas a otras y a otras entonces en el fondo me gustaría que Mil Agujas sigan esa veta, seguir abriendo espacios ¿Y has pensado que va a pasar? Porque cuando se acabe
0: toda la pandemia, cuando podamos salir del confinamiento, acá en Chile lo más probable, y es lo que
1: se dice, toda la gente va a volver a la calle. Sí, pues sí, me imagino yo creo que ahí Milagujas va a volver a, a proyectarse en un espacio eh, que ya, ya pasa con, con mucho peso político, pero seguramente también a poder generar nuevos espacios de manifestación, Um, igual las compañeras ya lo estaban haciendo antes, o sea, lo que pasa es que Mil Agujas fue una cosa muy grande pero hay un montón de grupos no tan solo en Santiago de compañeras que estaban saliendo a bordar a la calle que están haciendo bordados súper punzantes con mensajes súper duros y necesarios, creo yo entonces yo creo que um, Mil Agujas va a seguir visibilizando sus proyectos de las compañeras que están haciendo y seguramente vendrán también otras manifestaciones por ahí. ¿tú crees que es necesario que los creadores tomen un, una posición social? absolutamente esto es una cosa que yo repito pero incansablemente yo creo que tenemos muchos libros de historia llenos de artistas ego insimismados como en, esta, en este estereotipo del artista que sufre y que pinta en la intimidad del hogar y que yo creo que eso basta al menos no sé en, en Chile Creo que necesitamos artistas que sean agentes de cambio, que pongan al servicio de la comunidad y de los problemas que pasan en su entorno su arte. Y no tiene que ver solamente con lo que creen. O sea, hay artistas que, por ejemplo, pintan, eh, no sé, surrealismo, que a lo mejor no hay ninguna imagen política, pero si tú lo llevas a una muestra que sea capaz de tener un discurso político, de manifestarse ante algo, de tener una postura y, y eso yo creo que es necesario hoy en día. No podemos ser eh, estos artistas de boina, así, excéntricos que andan ahí en la. Yo creo que eso no. Y la creo que sí hay un, hay un mundo que va a seguir potenciando eso porque conviene. Conviene tener al artista eh, elitista con ese estereotipo porque hay tú sabes que hay una parte de nuestra sociedad que le conviene que la gente siga dormida. Entonces hay una parte del arte que no va, no va a torcer su, su postura. Pero yo creo que habemos otros que sí queremos generar cambio. Y no solo en, en,
0: con lo que tiene que ver con el mil agujas, con lo textil, con, la, con esta manifestación de las bordadoras sobre todo, eh, ¿Qué crees tú que ha pasado con el arte en, en general en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo has visto cómo, que ha sido? Porque ya si ser artista es difícil, me imagino que serlo en esta época es mucho más difícil.
1: Claro, es súper, súper complejo. De hecho, el otro día escuchaba una um, conferencia que dio Néstor Canclini, que es un antropólogo que trabaja justamente del tema de la... De, de las culturas, las hibridaciones culturales y él mencionaba un poco cómo eh, van a resistir la, las instituciones del arte después de la pandemia o lo están haciendo ahora eh, cómo la tecnología juega un rol muy importante porque yo creo que ahora han habido espacios que se han sorprendido de lo que han podido lograr solo a través de las redes y eso yo creo que no, lo habían, no se habían percatado sin embargo, hay otras instituciones, museos, que tienen pérdidas millonarias porque funcionan netamente a través de la visita de los turistas o de la gente que se acerca a los museos. Entonces, lo ideal sería a lo mejor encontrar un equilibrio entre seguir aprovechando estas nuevas tecnologías que, que te acercan tanto. Imagínate ahora nosotras, yo estoy en Barcelona, tú estás en Chile, y nos conocimos a través de, un, de Instagram, eh, poder aprovechar eso y, y reinventarse un poco también las exposiciones, las cercanías con las personas, porque yo creo que ahora, no tan solo en el mundo del arte, en todo va a tener que haber una reinvención, o sea, en cantidad de personas entrando a un lugar, exposiciones, eh, complejo. Complejo porque, por ejemplo, en Chile ya el sistema del arte, eh, el mundo del arte era un mundo que viene con, con con crisis, por decirlo así. O sea, ya no sé si viste la, la, las tasas de desempleo de los artistas, de los músicos. Ya eran terribles antes de la pandemia, imagínate ahora. Entonces, desde las instituciones y desde los artistas va, va a haber que generar una reinvención. Y ese cambio yo creo que se logra desde la colectividad. ¿Ya? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo? O sea, opinión mía, personal. Sí. Yo creo que lo que nos puede salvar es la, las redes la posibilidad de generar proyectos juntos no salvarte tú solo como artista vendiendo tus cosas por ahí o haciendo yo creo que la posibilidad de generar proyectos, eh, vincularte a instituciones pero a través de, de colectivos y de cosas eh, como más sociales puede generar más espacio y por ende más recursos y más valoración también y ahí porque es que sí. se, conecta,
0: se conecta harto con lo que pasa a nivel social en general porque Claro, claro. O sea, porque si bien el arte siempre ha sido como un reflejo de la sociedad actual en la que uno se desarrolla, eh, claro. pasa esto mismo acá, porque yo creo también que actualmente si queremos vivir en este nuevo mundo, como mm.
1: yo le llamo, tenemos mm. que ser personas eh, distintas, ¿sí? generar esta, estas sí. conexiones que dices tú. Sí, es cierto, algo tiene que removerse en nosotros, porque de pronto exigimos mucho y se nos olvida y que está bien, ¿eh? yo creo que lo que pasó en Chile está súper bien, Me encanta. sé que tuvo un costo horrible en lo que tiene que ver con pérdidas humanas y, y traumas y, y todo, pero eh, ya era hora que la gente exigiera lo justo, o sea, nadie, nos están pidiendo un regalo, pero en ese exigir no hay que olvidar que uno también es parte de algo, y que yo, así como le exijo a un Estado, a un jefe, o también tengo que ver cómo lo estoy haciendo yo desde mi rol, en el espacio en que estoy, en el barrio que vivo, eh, en, no sé, en las cosas que hago. Eh, sé que es difícil, pero a veces pedimos mucho, pero tampoco no nos hacemos esta autoevaluación. Y, y, y ojalá que la pandemia y este tiempo de encierro haya servido también para decir, oye, en realidad estoy trabajando en una pega de mierda que no me gusta. ¿cómo puedo reinventarme, ¿cachai? O, o no, ya tengo que afirmarme y hacer otra cosa porque esto no me está generando recursos o qué sé yo, no sé, estoy divagando, pero esos cuestionamientos yo creo que se tienen, se tienen que dar ahora en esta época de pandemia. Si no es ahora, ¿cuándo? Claro, imagínate. ¿Quién no iba a decir que no iba a pillar esta tremenda cuestión? Jamás. Te juro, ha sido brutal. Yo ahora estamos un poco más libres nosotros acá, mm. pero yo sufro por ustedes porque ustedes llevan muchos más meses encerrados. Y, y no todo Chile, porque hay una parte de Chile que no, no está encerrado. Las periferias están viviendo su vida pseudo normal con mascarilla por aquí, por allá, pero Santiago, Valparaíso, igual llevan harto tiempo ahí eh, encerrados. Sí. ¿Y los costes psicológicos y psiquiátricos? O sea, yo creo que después de esto los psiquiatras y los psicólogos se van a hacer... Se van a forrar, decís tú. Sí, sí, sí porque sí. imagínate todo esto. O sea, estamos recién en una en un... estamos en el proceso mismo todavía. Sí, pues Pero sí. Lo, los efectos postraumáticos yo creo que van a ser cuatro. Sí, acá ya igual se han visto cosas de ese tipo. Y, por ejemplo, no sé, antes yo hablaba con amigos que me decían, no, pero es que los chilenos somos tontos, que los chilenos no respetamos nada. Oye, ¿sabéis que aquí, el primer día que dieron permiso para salir o para romper la cuarentena, es que quedó la caga. Quedó la caga. La gente salió, pero mi barrio es súper piola y la gente parecía una fiesta. que sí, sin mascarilla, sin nada. Entonces llegué a la conclusión de que la estupidez no tiene nacionalidad. No, es humana. O sea, es humana, es una necesidad de uno de. De, claro, pero es que a veces nosotros estamos todo el rato mirando los ombligos y como, ay no, es que nosotros somos los penca no, no tienen nada que vienen en Inglaterra hicieron una fiesta así, pero horrible. En Estados Unidos están haciendo la fiesta del coronavirus, donde te contagia una persona que tiene coronavirus. Ah, como no la gente. Quiera... Claro, pero pero son de un nivel, de una estupidez, pero que ya tú decís, en Italia celebrando un, unos partidos así, pero en la calle, la gente abrazada, sin mascarilla, transpirados enteros, así como a los dos días o no sé cuántos días de que levantaron la cuarentena. Entonces, es una cuestión de nosotros. Sí.
0: Oye, Karen, para terminar,
1: me gustaría eh, que dijeras lo que quisieras. ¡Oh, qué fuerte! <risa> eh, no sé, a ver, eh, primero agradecerte, creo que es súper eh, genial lo que estás haciendo, y, y también agradecer a todo lo que ha traído el Mil Agujas para mí. Eh, una de las cosas, ha sido mucho trabajo, pero pero ha traído un montón de regalos y conocer a gente como tú, tus proyectos, en lo personal admiro mucho tu, tu trabajo como bordadora, como artista, eh, ha sido un regalo entonces, eh, independiente de que la cuarentena y, y todo este encierro a veces sea insostenible eh, uno tiene que tratar de mirar el vaso medio lleno agradecer que tiene una casa donde estar, que tiene internet para comunicarse con gente que ha podido leer e investigar cosas de proyectos que a lo mejor no tenía idea que cuando salga, mire, y esto, esto sí que te prometo que es genial, pero cuando salgáis a la, a la calle y podáis así como sentarte en un lugar a tomar aire y mirar el cielo sin que haya una hora en que tenéis que entrarte corriendo o algo, es un regalo así, muy rico muy muy agradable así que esa es como mi reflexión final agradecimiento nomás y, y que la cosa siga bien ¿no? para nuestros Chile sobre todo yo gracias. estoy acá, pero siempre con el corazón allá <ríe> Y en el, en el puerto Sí, obvio, porteña <ríe> corazón <ríe> Karen, muchas gracias Muchas gracias por aceptar venir Eres mi primera invitada, estoy demasiado honrada <ríe> que <estés aquí. ríe> Sí, genial, gracias a ti
0: ¿Ustedes alguna vez se han preguntado? Y si se lo han preguntado, ¿tienen claro la manera en que aprenden? ¿Cómo aprenden eh, cuando algo les interesa y cómo aprenden cuando algo no les interesa pero lo tienen que aprender igual? Eh, ¿Se han preguntado cómo influyen sus orígenes familiares y quizás más atrás aún... Eh, en la manera en que aprenden, en la disposición que tienen hacia el aprendizaje. Yo hoy día en la sección cadeneta les quiero contar una pequeña historia. Esta historia se remonta por allá, por el año treinta y tanto, cuando mi abuelita era una niña, mi abuelita materna. Eh, mi abuelita materna aprendió siendo muy pequeña a tejer cuando su papá, mi bisabuelo, llamado Luis... Eh, carpintero eh, mi abuelo hacía guitarras hacía violines y bueno, muebles en general eh, y un día en el taller mi, mi bisabuelo le entregó a mi abuela un par de clavos, un ovillo y le dijo, mira, esta es la manera de tejer y él le enseñó a tejer a mi abuelita esto es como, es súper interesante para mí porque en realidad mis orígenes con respecto al amor por el tejido se remontan a un hombre se remontan a mi bisabuelo eh, y eso es bonito porque porque en general el tejido es algo que está muy ligado a nosotras las mujeres y bueno, en mi familia, por ejemplo, actualmente somos mujeres las que nos dedicamos a esto las que tejemos, las que bordamos creo que no hay hombres en mi familia que lo hagan sin embargo, esto nació de mi bisabuelo, entonces para eso, por eso para mí es muy bonito. Eh, bueno, mi abuela se dedicó después durante toda su vida a todo lo que eran las artes manuales. Ella trabajó en una escuela haciendo clases de manualidades, creo que de bordado. Eh, mi mamá aprendió bordado por mi abuela. Mis tías también aprendieron bordado por mi abuela, mi mamá siendo más grande, después aprendió a tejer también. Primero aprendió a tejer a palillos y luego a crochet. Y, y yo, <ríe> siempre contra la corriente, eh, no me enseñó nadie de mi familia. Aprendí a tejer porque me inscribí en un taller, porque en realidad a mí me empezó a interesar el tejido, el crochet cuando descubrí estas figuras tridimensionales llamadas amigurumis. Y ahí empecé, me inscribí en un taller, fui a mis ocho clases, no mentira creo que falté a una, pero fui, terminé el taller y aprendí a tejer amigurumis, hice mi primera amigurumi por allá por el año 2008. Y bueno, de ahí en más empecé a dedicarme a esto. Pero la historia de mi bisabuelo y de mi abuela es súper bonita y a la vez muy triste. Cuando mi abuela tenía 16 años, bueno, antes de eso tengo que decir que eh, mi, mi bisabuelo era un hombre eh, bastante especial. Bueno, yo creo que todas las personas que son queridas para nosotros son especiales pero él vivía en un pueblo llamado Doñigüe, que creo que se los había mencionado, que es el pueblo donde yo crecí, donde yo nací y crecí, estuve ahí hasta los 12 años. Mi abuelo, en esta suerte de no sentir que encajaba con, con el resto, que no encajaba con sus pares, que no encajaba en este lugar, eh, empezó a tratar de relacionarse y no, no sé cuáles habrán sido sus no sé, sus habilidades sociales en, aquel, en, aquel, en aquella época Pero él se empezó a, a refugiar Mucho en el alcohol Y terminó siendo Una persona alcohólica Entonces cuando mi abuela tenía 16 años A raíz de que este hombre amoroso Creativo, hacedor Eh a raíz de, 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 su, de su alcoholismo se volvió un hombre un poco agresivo. Se cuenta eh, que mi abuela a sus 16 años lo echó de la casa y él junto con mi, ella junto con mi bisabuela, mi abuela, repito, de 16 años, se hizo cargo de la casa y de sus hermanos menores. Mi abuela era la mayor. Y mi, mi bisabuelo se fue de la casa y se le perdió el rastro. Nunca más se supo de él. Lo último que se sabe o que se piensa que es así, en realidad no sé qué tan real será, es que mi bisabuelo murió eh, y terminó en una fosa común en el Cementerio General de Santiago. Entonces, eh, esa historia para mí tiene mucho que ver, bueno... Tiene que ver con mis orígenes, tiene que ver con, con el origen de, to, de toda la parte creativa, pero también es una historia que está muy manchada por la tristeza, por el vicio, por la violencia, y obviamente eso me, ha, me lleva a pensar muchas otras cosas, pero... Eh, yo siento que es súper importante que nos conectemos con nuestros orígenes, que, que revisemos la historia, que seamos sinceros también, que no, que no tapemos parte de nuestra historia, que no tapemos parte de nuestra vida, porque además nuestra historia no nos pertenece solo a nosotros, es la historia, es la... Es son las vivencias que van a traspasarse de generación en generación imagínense yo aquí contándoles de mi bisabuelo y mi abuela eh, espero que ustedes alguna vez tengan la oportunidad de conectarse con su historia, que tengan la oportunidad de cachar más o menos de dónde vienen todas sus formas, todos sus procesos y que esta, esa historia que uno que es bonito desempolvar sobre todo yo creo que en la etapa actual en la que estamos es eh, se nos da la oportunidad de desempolvar todas esas historias, de abrir los cajones, de, re, de revisar fotos, de releer cartas, de, de oler libros que a lo mejor no sabíamos que teníamos en la casa, de conectarnos nuevamente con, también con muchas personas que, con las que probablemente habíamos perdido el contacto antes. Es bonito como re-renacer muchas cosas, re, reformular muchas preguntas, en fin. Eh, entendernos, tratar de entendernos en esta madeja infinita que es la vida así que espero eso, espero para ustedes de verdad que tengan la oportunidad de conectarse con, con sus orígenes estudiaba educación de párvulos una vez me tocó ir a hacer una práctica de observación a un colegio que está en graneros una práctica de observación es básicamente ir e instalarte y a mirar y tomar apuntes y tratar de interferir lo menos posible en la rutina eh, normal de que se desarrolla en dicho ambiente en este caso un colegio eh, graneros es una comuna que está Está al norte de Rancagua, como a 7 kilómetros creo, y está al sur de San Francisco, que es donde vivo yo, no sé si a 12 kilómetros, puede que esté inventando estos números, pero creo que es algo así, porque Rancagua y San Francisco están a 20 kilómetros de distancia. Bueno, y San Francisco es una comuna que está al sur de Santiago, cerca de Angostura, y ahí sí que no se ca la cantidad de kilómetros. Santiago, San Francisco, no tengo idea, deben ser como 60 y tanto, o quizás son más, no tengo idea, larga Bueno, la cosa es que me tocó ir a esta comuna, pues la comuna de personajes ilustres como Buddy Richard, Mario Guerrero y el recluta Álvarez, no hay que olvidarlo. Sí. Eh, y me tocó ir a un colegio que está frente a la plaza de Graneros, creo, eh, un colegio muy tradicional, muy tradicional, ya ni me acuerdo en realidad ni la misión, ni la visión, ni todas esas cosas que debo haber leído en aquella época del colegio, pero era un colegio por simple apariencia que se veía muy tradicional. La práctica de haber sido en pre kinder o kinder uno de los dos niveles. O sea, niños entre 4 y 5 años. Y bueno, eh, me tocó estar en, en esta sala con, no sé cuántos niños habrán sido, pero eran más de 30, eh, todos con su uniforme, sentados, con su espalda apoyada en el respaldo de la silla, con, en el mayor de los silencios para no molestar a la profesora. ¿Y por qué lo digo así? Porque en realidad el tema de la educación de párvulo en, en este tipo de colegios, que es como los que hay en su mayoría, casi todos los colegios públicos funcionan de esta manera, eh, es súper conductual, es decir, eh, le doy un estímulo a los niños y, y yo espero una respuesta de ellos y en general siempre se espera la misma respuesta, entonces aquí quiero ir, a, o sea, con esta introducción quiero ir al, al tema de esta sección Punto Cruz en el día de hoy. Bueno, estábamos ahí... Eh, y bueno, aunque uno se supone que tiene que ir con la idea de interferir lo menos posible en el desarrollo como regular de toda la jornada, cuando uno está con niñas y con niños esto es casi imposible porque en realidad son ellos los que te involucran. Entonces es como súper difícil mantener esa distancia. Eh, bueno, y estábamos ahí y no me acuerdo qué, en qué estarían, pero la profe les entregó una... Una hoja y en esa hoja habían dos dibujos. La hoja estaba como dividida a la mitad eh, y era, se repetía el dibujo tanto a la izquierda como a la derecha. Pero lo que tenían que hacer los niños era pintar estos dibujos eh, con una condición. El dibujo de la izquierda eh, estaba ambientado en el día ¿ya? y el dibujo de la derecha tenía que estar ambientado para la noche. Ambos dibujos eran iguales, iguales, iguales. Lo que iba a cambiar eh, era los colores que los niños usaron. En ambos dibujos aparecía un círculo en el cielo, que en el del día era el sol y en el de la noche era la luna. Entonces la profe, no me acuerdo, les dio varias instrucciones. Obviamente no, salgan, no se salgan de los, margen, es como, de los márgenes, es como la instrucción base. Eh, y, y la otra condición que me acuerdo fue, o sea, la otra instrucción de la que me acuerdo porque el resto no, 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 no lo tengo en mi cabeza en este momento piensen que yo salí de la universidad igual hace varios años ya entonces no me acuerdo muy bien fue eh, que pintaran el sol y la luna de color amarillo ok, entonces los niños estaban en eso pintando y de repente una niña me dice eh, tía, yo no quiero pintar la luna amarilla entonces yo le, dije, le pregunté por qué y me dijo, porque yo miro al cielo y no veo la luna amarilla. Entonces le pregunté, ¿de qué color la ves? Es como gris, como blanca. Entonces le dije, píntala de ese color o déjala blanca si, si no tienes lápiz blanco. Y, y lo hizo así, me hizo caso. Mala cosa, por eso no hay que interferir en los ambientes. Bueno, en fin, la profe cuando captó esto, eh, se le acercó a la niña y le dijo que tenía que pintar la luna amarilla. Entonces la niña le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? La niña era una respondona, me cayó tan bien. Y la profe le dijo que porque ella lo decía, <ríe> muy de adulto en todo caso decir esto, porque yo lo digo. Entonces finalmente, bueno, eh, esta profe que ejercía su autoridad de esta manera, al final logró que la niña le hiciera caso, obviamente. Eh, estas prácticas eran una vez... A la semana, no sé, eran seis visitas, por ejemplo. Entonces, uno tampoco se alcanzaba a involucrar más allá como con lo que pasaba en el resto de la rutina. Uno tampoco alcanzaba como a captar mucho las relaciones que existían entre los adultos y los niños, entre los niños, etc. Entonces, bueno, finalmente esta niña tuvo que eh, hacer lo que el adulto le decía. Porque, porque sí nomás, pues, porque sin ninguna otra razón. Eh, y es ahí, creo yo cuando somos niños, donde empieza toda esta weá, que tenemos que responder de la manera que se espera que respondamos, que tenemos que comportarnos de la manera que se espera que nos comportemos, si eres mujer la weá es mucho más terrible eh, tenemos que, que hacer aquellas acciones que se esperan de nosotros como seres humanos, y ahí sí que aplica para todo nacer, estudiar en el colegio, estudiar en la universidad ojalá eh, salir de la universidad trabajar, ojalá generar mucho dinero casarte, tener hijos eh, seguir trabajando para mantener a estos hijos que tuviste luego jubilar que te mantengan estos hijos que tuviste porque la jubilación en Chile es como la mierda y finalmente morir ese es como el ciclo natural o normal de la vida de cualquier ser humano y cuando hay personas, cuando hay niños, cuando hay jóvenes, cuando hay adultos, que se quieren salir de esa línea que está trazada previa a cuando uno nace, eh, queda a la cagá. Queda a la cagá porque aun cuando la definición de normal es el estado natural de una cosa, de un ser, de una persona, no es así, no se respeta la normalidad de cada quien, en realidad la normalidad de cada uno, al parecer está sujeta a este concepto eh, estúpido que se tiene del ser humano de los hombres de las mujeres, de las personas en general eh, creo que la educación eh, potencia demasiado esto, potencia mucho esto, porque no se olviden que la educación la educación formal, digamos como institucionalizada eh, no solo educa a niñas y niños, sino que también educa a sus padres, a sus apoderados. Por lo tanto, también muchas de las acciones que se ejercen en los hogares en Chile están eh, súper potenciadas por lo que la institución te, te dice o te guía, te dice que hagas.
1: Children, just beat it. beat it, beat it, beat it. No one wants to beat be defeated. Showing how funky and strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Just beat. It.
0: Esta presión para ser quienes no somos, que desde niños y niñas vamos viviendo, nos va coartando y nos va calando tan profundamente en nuestra vida, en nuestro cerebro, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de sentir, que finalmente llegamos a los 30 años sin saber quién mierda somos. Así es la cosa. Eh, a los 30 años por dar un ejemplo. Quiero decir que llegamos a una etapa, llegamos a algún punto en nuestra vida que nos empezamos a cuestionar todas nuestras decisiones porque empezamos a darnos cuenta que muchas de nuestras decisiones probablemente estuvieron súper súper influenciadas por el exterior, estuvieron súper contaminadas con el ruido externo eh, y, que, y empezamos a preguntarnos Cuánto de lo que somos cuánto de lo que hacemos de lo que son nuestros gustos de lo que son eh, nuestros, los caminos tomados son realmente decisiones que hemos tomado basados en nuestro sentir basados en nuestra eh, obviamente eh, hay personas que el camino trazado les parecerá a gusto les parecerá cómodo y y están felices con las decisiones que han tomado están felices con los caminos que han tomado en la vida y eso está perfecto, me gustaría ser una de ellos <risa> pero eh, también estamos los que, los que no estamos contentos po. o sea, los que, no ahora me refiero sino que los que llegamos a ese punto de, de quiebre en que decimos, weón, ¡Well, qué chucha, cómo se me pasaron 30 años y, y hice todas estas cosas y weón, well, no, no ¿Cachai? ahí quiero devolverme, quiero devolverme cuando tenía, no sé, cuando tenía cinco años y tuve la oportunidad de seguir mis convicciones y de dejar la luna blanca, de pintar la luna gris y no hacerle caso a esa figura de autoridad que me infundía tanto miedo y que solo por eso me dejé llevar por lo que ella me dijo que era lo correcto porque lamentablemente después de los cinco años, después de, de esa vez, de esa pequeña decisión que tomaste cuando eras tan pequeña tan pequeño en tu vida se empezó a formar un patrón, un, pa un patrón de conducta en que durante el resto de tu vida te dejaste influenciar por lo que te dijeron que era correcto. Entonces, bueno, eh, nada, pues. <risa> Hay que, yo creo que, y es lo que le digo a, a la, no sé, porque he tenido la oportunidad de... de compatibilizar con muchas personas que son menores que yo, como jóvenes tengo una prima que, a la que amo profundamente la Amalia, le mando un saludo eh, a la que le enseñé a tejer a mi gurumis y, y de verdad que hablar con personas que son menores a uno es tan esperanzador y, y no sé, a lo mejor des como que siempre les trato de decir que en realidad las, los cuestionamientos que uno tiene a los 20 son los mismos cuestionamientos que tenía a los 30 y por lo que hablo con mi mamá son los mismos que tenía a los 50 <ríe> por lo tanto yo lo que creo es que uno nunca tiene que dejar de, hacer, de, de tener esos cuestionamientos yo creo que uno nunca tiene que dejar, dejarse influenciar tanto por el resto porque lo que es normal para el resto no, es, no tiene que ser necesariamente normal para uno eh, y acá con la llegada de mi gata eh, quiero dar por cerrada esta sección diciendo que eh, creo firmemente en que las personas podemos desarrollarnos en esta sociedad guiándonos por nuestro corazón, guiándonos por las convicciones que tenemos, guiándonos por lo que nos hace sentir mariposas en la guata en todo ámbito y que no tenemos que sucumbir al ruido externo para ser personas exitosas en lo que hagamos. Y así llegamos al final de este segundo capítulo del podcast La Madeja Cósmica, capítulo que he titulado ¿De qué color es la luna? Para los niños, para las niñas y para nosotros los adultos que seguimos queriendo ver, que seguimos Queriendo aferrarnos a la ilusión de ver el mundo de los colores que queramos, la luna puede ser de cualquier color. Eh, les dejo invitados a seguir el podcast, a compartirlo en sus redes. Si quieren seguirme en mis redes, tengo dos direcciones: Espacio de Arte Luz, que es la, la cuenta de la tienda y del taller, y Letras ni Listas, en donde comparto poemas y bordados. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.